0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí en este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Gracias por escuchar estos podcasts. Gracias por llevar la secuencia de los mismos. Les habla su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Envío un abrazo y un saludo para todos aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Que Dios les bendiga mucho. Seguimos, seguimos en el estudio que estamos llevando. Esta es la entrega 6 de escatología bíblica en donde estamos estudiando los eventos del porvenir con el tema o la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Eh, cuando nosotros estudiamos el texto sagrado es necesario ser muy cuidadoso y seguir los medios de interpretación bíblica para poder obtener el mensaje real de la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros forzamos algún pasaje, algún texto, y buscamos hacer que esa interpretación sea según nuestro parecer o nuestro pensamiento, a eso se le llama eisegesis. Eso es una eisegesis. Cuando somos nosotros los que estamos introduciendo al texto nuestro parecer, nuestra forma de pensar, que de alguna manera nosotros leemos un pasaje y creemos que eso dice según Nuestras, eh, nuestros valores, nuestras eh, bases eh, de cualquier tipo, no solamente bíblicas, nuestra moral, etcétera, eh, y nuestros intereses, desde luego. Eso es una iségesis. Cuando nosotros decimos lo que la Biblia dice, como está escrito tal cual, simple y llanamente, a eso, hermanos, se le llama hiperliteralismo. Decir lo que está escrito, tal cual, y llevar a cabo lo que está escrito. En algunas ocasiones, eh, bueno, en algunas ocasiones no, más bien tiempo atrás hemos visto el surgimiento de algunas sectas y movimientos religiosos que se dieron o se han dado o se están dando a raíz de esto que estoy mencionando, del hiperliteralismo. Hay sucesos y anécdotas que nos hablan de gente que en su momento, eh, con base al texto donde dice la Escritura, eh, y el mismo Jesucristo lo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es eh, entrar tuerto en el reino de los cielos que todo tu cuerpo sea echado al eh, gena o al lago de fuego. Entonces, eh, y así lo dice el Señor Jesús con, con, con el pie y con la mano, y en algunos lugares ha habido sus sucesos en donde la gente ha, se ha sacado el ojo o se ha cortado una mano, o se ha cortado los pies, porque así lo dice la Biblia. De alguna manera, hoy muchos. Bueno, son miles los pasajes, pero otro pasaje que me viene a memoria es. Eh, y esto dio origen a un movimiento, un, una, una secta, eh, en donde dice el pasaje que eh, si no aborreces a tu padre y a tu madre, no eres digno del de, de Señor, de, de seguir a Jesús. En un momento dado eh, surgió un movimiento religioso justamente que eh, de jóvenes principalmente y niños que abandonaron sus casas, abandonaron sus familias para dar origen a esta, a esta secta en donde efectivamente se alejaban de los padres, los tutores, porque así lo decía la Biblia. Entonces eso es tomar la Biblia en una forma hiperliteral, que no, no, es, no es el mensaje. No es lo que realmente la Biblia quiere decir. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la escritura. Desde luego, cuando nosotros estudiamos la escritura para decir lo que la Biblia quiere decir, eso es lo que se llama exégesis. Es el verdadero men mensaje del texto sagrado. Entonces, los dos puntos anteriores que acabo de describir, la exégesis y el hiperliteralismo, en realidad siempre traerán el mismo resultado. Una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Falsa porque en realidad no es lo que la escritura quiere decir. Y a pesar de que en un momento dado se pueda estar teniendo una muy buena intención, porque eso es lo que ha pasado, hermanos. Durante mucho tiempo hemos escuchado muchos mensajes y he podido percibir muchos, eh, muchos mensajes, eh, predicaciones, estudios, eh, etc eh, en base a estos dos primeros puntos que acabo de mencionar, la iségesis e iségesis, y el hiperliteralismo. Pero a lo largo del tiempo, cuando eh, va uno creciendo, caminando con Dios, creciendo en la palabra, y el Espíritu Santo trae iluminación, y el estudio de la misma nos va, nos va abriendo los ojos, y nos va enseñando, y vamos entendiendo, lo que la Biblia quiere decir realmente. Pero es necesario estudiar la Escritura, es necesario. No es sencillo, no es fácil, no es solamente sentarse y leer y ya. No es eso. Por lo anterior, hermanos, es que han surgido diversas posiciones, diversos pensamientos y escuelas de enseñanza respecto al tema del arrebatamiento de la Iglesia. Por un lado, está la postura del traslado parcial, que ya lo, ya lo habíamos comentado, el traslado parcial de la iglesia. Esta postura se refiere a que cuando sea el arrebatamiento de la misma, si normalmente nos han dicho o nos dijeron, o se dice que si no estás viviendo en santidad, te vas a quedar, vas a ser dejado, no te vas con la iglesia, no, no serás arrebatado, te quedas. Y el decir esto, hermanos, que porque, porque a fin de cuentas, eres iglesia, pero no estás viviendo en santidad y no estás cumpliendo el requerimiento de Dios, entonces te vas a quedar. El decir esto significa que la mitad de la iglesia se va y la mitad de la iglesia se queda. Pero esa mitad de la iglesia de Cristo que se queda, estaríamos hablando que se queda porque no estaba viviendo en santidad y esta misma será sometida a la tribulación y gran tribulación que no es otra cosa que la ira de Dios. Normalmente, hermanos, esta, este pensamiento, esta posición, esta escuela, esta enseñanza, se basa en los pasajes de Mateo capítulo 24 y capítulo 25 y algunos otros pasajes, sobre todo parábolas, que también la, las comentamos la entrega anterior, solo las mencioné. Posteriormente las vamos a ir analizando. Así que yo le pido que tenga paciencia en este tema, va a ser extenso, va a ser largo, porque estamos siendo puntuales en el estudio gramatical del mismo y desde luego desmenuzándolo para que no quepa duda y para que usted, hermano que me está escuchando, eh, tenga su propio criterio y desde luego su propio análisis. Yo lo invito para que estudie, yo le invito para que revise, para que analice, para que vaya a las raíces griegas, para que pueda entender a través de la hermenéutica bíblica para que pueda haber una, un desarrollo en usted eh, en el estudio de la Escritura y de la Palabra de Dios. Y eso le va a dar a usted certidumbre, confianza, certeza. Y desde luego el Espíritu Santo le va a guiar, hermano, y su corazón también. Así que yo le invito para que no se quede también lo que un servidor le está comentando a través de estos podcasts, de estos audios. Hay que estudiar la Escritura. Yo lo invito, los invito a que lo hagan. Ahora bien, el bazar... El decir o el argumentar que la mitad de la iglesia se va y la mitad de la iglesia se queda con base a algunos pasajes bíblicos, solamente por esos pasajes bíblicos, es necesario recalcar y volver a decir una y otra y otra, y las veces que sean necesarias, que la salvación del hombre es integral. El hombre fue salvo. El hombre está siendo salvo y el hombre será salvo. En el espíritu fue salvo, porque ahí es donde recibió la justicia y la imputación de la vida eterna. Está en nuestro espíritu humano. En el alma está siendo salvo, ya que se está llevando a cabo un proceso de santificación día a día a través del Espíritu Santo que está en la vida del creyente y que está en nuestras vidas. Cada día se está llevando este proceso de santificación. Por eso es esta expresión de estar siendo salvo. Porque cada día está siendo perfeccionado. No que cada día esté muriendo Cristo. No que cada día esté aquí perdonando el pecado eh, de Adán en nuestras vidas. No, porque se ya fue perdonado una sola vez y para siempre. Una vez que nosotros entramos en esa eh, relación con Cristo. Estoy hablando del de, eh, perfeccionamiento del alma. En donde hay errores, en donde hay, eh, desde luego, eh, acciones de pecado pero eso es muy diferente a, a una vida pecaminosa. pecaminosa, son cosas totalmente opuestas y en el cuerpo la iglesia o el creyente será salvo, el hombre será salvo la, el creyente será salvo y cuando digo que en el cuerpo será salvo esto se está refiriendo justamente al traslado de la iglesia, es decir en el momento del arrebatamiento de la misma el que esté muerto, el que haya muerto en Cristo, resucitará y el que esté vivo Será transformado. Ambos van a ser transformados. Entonces aquí estamos viendo un plan de Dios, un programa de Dios, en donde efectivamente Dios llevará a cabo su programa, su plan, en su tiempo. Esto es en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios va a llevar a cabo este plan y va a llevar a cabo esta obra transformadora. Porque ese es el propósito del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es a razón de sacar a la iglesia necesariamente por los sucesos que van a ocurrir, aunque en realidad parte de ello es cierto, porque la iglesia no puede pasar la ira de Dios por el carácter y el valor que tiene la iglesia. Y eso debemos de entenderlo, por eso estoy hablando de salvación. Y ya lo vimos en podcast pasados, que el afirmar, hermanos, que la iglesia de Cristo se queda a la mitad y la otra se va, eso es antibíblico, ya que niega la hora redentora de Cristo Jesús en la vida del creyente, rompe con la unidad de la iglesia y agrede al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y decir eso es desmembrar el cuerpo, es mutilar el cuerpo y, y mutilar sus miembros. Y eso es antibíblico. No puede ser de esa manera. Dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 1. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, gloria a Dios. Quiero leer este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente para que quede un poco mejor impreso. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, hermano, hermanos que me escuchan, efectivamente este pasaje es bastante, bastante claro. Es un pueblo adquirido por Dios. Aquí, cuando estamos hablando de todos estos valores y estas características, el, ser, el pertenecer al linaje, cuando hablamos del linaje, linaje escogido, se está refiriendo a ningún otro linaje más que el de Jesús, Cristo Jesús, a ese linaje. Cuando hablamos de real sacerdocio, Estamos hablando del sacerdocio de Cristo. Cuando hablamos de ser nación santa, se está refiriendo a lo que para Dios, cómo nos ve Dios a través de la sangre de Cristo. Y cuando dice que es pueblo adquirido por Dios, esto se está refiriendo al plan eterno que Él diseñó en la eternidad. Entonces nos damos cuenta que no descansa. Esto no depende y no descansa en nada de nosotros. Y, y lo vamos a ver en un momento más con algunos otros pasajes. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La pregunta es, si somos el templo de Dios y el Espíritu mora en nosotros, en el momento de ser dejados por Cristo, ¿el Espíritu se va? ¿Ya no somos templo? ¿Dejamos de serlo? ¿Faltó Dios a su promesa? faltó Dios a su palabra? En ninguna manera. Pero no nos damos cuenta, hermanos, de po, de, del por qué cuando nosotros utilizamos ciertos pasajes para poder, para poder justificar o para poder decir cierta postura, agre, cometemos una agresión totalmente a las escrituras y a la palabra. Y dejamos de lado el plan eterno de Dios y dejamos de lado el propósito también eterno de Dios en la vida del hombre, en la vida de la iglesia. Esto es tremendo, hermanos. Tengo que, que, que insistir en esto. Y, y debemos entender que las únicas personas que no serán arrebatadas son los gentiles o los judíos que no creen ni aceptan a Cristo y tienen una relación con Dios en la iglesia en la iglesia de Cristo hay muchos simpatizantes hay mucha gente que asiste que va a la iglesia que podríamos pensar que todos los que van a la iglesia son parte de la iglesia y que en un momento dado tal vez hicieron una oración de fe de arrepentimiento eso creemos pero hay gente que asiste y que solamente es simpatizante y no ha nacido de nuevo lamentablemente no es salva, pero no porque Dios no quiera o no porque el Espíritu Santo no esté haciendo la obra, no. Es porque el hombre o la mujer no quieren y ahí no tiene nada que ver Dios, ni es culpa de Dios. Entonces, cuando hablamos de la iglesia y hablamos de los creyentes en Cristo que forman parte de esa iglesia y de su cuerpo, es imposible que alguien sea dejado, que alguien se quede. Porque la iglesia toda, dice la escritura, se va. No entra esa cuestión de si, si cómo estás, si te estás viviendo en santidad. Ahorita lo vamos a ver bien, porque sé que hay muchas dudas. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27, dice, Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Reitero, ahora bien, vosotros sois, sois el cuerpo de Cristo. Aquí hay una, esto es una declaración categórica. No es, quiero que entienda, hermano, y no estoy hablando de libertinaje, y no estoy hablando de irse al pecado, no estoy hablando de nada de eso, debemos ser maduros. Cuando dice, vosotros sois, esto es una afirmación categórica de la forma en que Dios nos ve y de lo que Cristo hizo en la cruz. Y aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente miembro de él. ¿De quién? De Cristo. Cada persona que inicia una relación con Cristo y que hay arrepentimiento y hay un nuevo nacimiento, es un miembro que forma parte del cuerpo. Así que no hay nada que el hombre pueda hacer para perder esa posición, ni hay forma de revertir la obra redentora de Cristo Jesús en la vida de un creyente. Eso es imposible, hermanos. Quiero decir que con todas las fallas, con todos los errores, con todas las imperfecciones... A eso me estoy refiriendo y debemos de ser entendidos en la palabra de Dios. Aún con todo eso, la iglesia será arrebatada, ya que la iglesia está siendo perfeccionada, está siendo santificada cada día. Entonces no estamos hablando de, eh, de eh, en virtud del pensamiento del líder, pastor, profeta. Si él considera o no, si te vas o no, eso, eso, eso no depende de él, eso depende de Dios, en el sentido de la persona que entrega su vida a Cristo. Persona que entrega su vida a Cristo, que se arrepiente, que nace de nuevo, es persona que será arrebatada. Aún y en ese proceso de santificación, en el cual cada día se irá limpiando su vida e irá dejando acciones de pecado, costumbres pecaminosas, malos pensamientos, pero eso es cada día, hermanos. Por eso por eso Pedro le dijo y le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Se, hasta setenta veces siete. Eso es un número infinito, no es un número que se multiplica, no significa una multiplicación, se refiere a que no hay límite. Quiere decir que en un momento dado, cuando hablamos de la cuestión del perdón, el poder de la sangre de Cristo tiene poder para perdonar el pecado de ayer, el pecado de hoy y el pecado de mañana. Y reitero, hermanos, no es una invitación al al libertinaje o al pecado. No, no, no es eso, porque Dios juzga el corazón y la intención con el que se hacen las cosas. Pero debemos de ser maduros. Si ponemos sobre la mesa esta situación, este evento, y nos damos cuenta si la iglesia está preparada santa totalmente toda a nivel mundial que ninguno de sus hijos ningún hombre ni ninguna mujer joven anciano que pertenece a la iglesia de cristo esté en un momento eh, preciso en santidad perfecta e impecable para que cristo pueda regresar por esa iglesia téngalo por seguro que la iglesia jamás será arrebatada nunca pero quiero hacer este énfasis con la escritura de una forma gram gramatical para pasar a otro punto. Dice Efesios, y, y ponga mucha atención aquí en esto, hermano, esto es, esto es maravilloso. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, amó amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando leemos este pasaje, se le dan muchas interpretaciones. Hay muchas interpretaciones. Se le dan muchos usos. Es un, pala es un pasaje, perdón, hermanos, que se ha manipulado mucho. Debemos de entender bien este pasaje. Debemos de ser serios y maduros en el estudio de la Escritura. Dice aquí, así como Cristo amó a la iglesia, y lo dije tres veces, cuando dice amó, este, es este es un verbo, el verbo amar. Pero quiero que usted note, en este caso, en la gramática en castellano, el tiempo en el que está escrito. Se está refiriendo a un tiempo pasado. En la gramática griega, eh, espero me entienda esto, hermano. En la gramática griega, esto es un, voy a hablar del tiempo, del tiempo en que se mueve este verbo. En la gramática griega esto es un auristo imperfecto activo. Este auristo imperfecto activo quiere decir que la acción de este, de este verbo, la acción que se está realizando está terminada, está acabada en el en el pasado. Sin tener en cuenta la duración. Es decir, la acción está acabada, está terminada. ¿Sí? Lo que se hizo, ya se hizo y no se puede volver a hacer porque ya está hecho. Y esta misma, esta misma acción tiene un efecto duradero porque ya se hizo. Entonces, el pasaje se refiere a que la obra de Cristo ya fue hecha. Esto se está refiriendo a la cruz del Calvario, al sacrificio de Jesús, y que por su sangre y su sacrificio, por el sacrificio y la sangre de Cristo, naciera una iglesia conformada de gentes de toda nación, de todo tiempo y en todo lugar, la cual... El mismo Cristo se la ha provisto él mismo mediante su sacrificio, el cual la hace sin mancha, sin arruga y que sea santa. Entonces, si nos damos cuenta, el tema aquí se está refiriendo a que fue el mismo Cristo quien se proveyó. Fue el mismo Cristo el que realizó la acción. Para poder tener, número uno, una iglesia, esa iglesia que sea gloriosa y que esa iglesia no tuviese mancha, no tuviera arruga ni nada semejante, sino que fuera santa. Pero aquí normalmente hemos comprendido lo contrario, que sí, la iglesia es de Cristo y que surge de su sacrificio, porque de ahí se forma la iglesia, pero que esta iglesia... Debe de, debe de estar en un momento dado sin mancha y sin arruga y santa para su encuentro. Pero esta cuestión, hermano, de presentársela una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, nos damos cuenta que viene desde el versículo 25, de hecho, todo el capítulo. Recuerda que es una carta. Pero dice que así como Cristo amó tiempo pasado a la iglesia y se entregó. Y esta palabra entregar juega el mismo papel. Es una obra que ya se realizó, que fue contundente, que ya se realizó. Porque esta, esta forma de amar llevó a Cristo a una entrega para que surgiera una, una iglesia que él mismo se la iba a presentar. Pero esa iglesia que él se la estaba presentando era una iglesia santificada. Y algo dice aquí, precioso, dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí nos está hablando de una gente que juega un papel muy importante en este perfeccionamiento de la iglesia que es la palabra de Dios. Entonces, no podemos anteponer, debemos de entender esto, no debemos de anteponer o, o, o de, de decirle a la gente que si no es santa, no va, no va a ser arrebatada. Eso es un error. Eso es un error y es antibíblico. No se puede anteponer la santidad basada en el esfuerzo y las obras de los hombres, porque simplemente eso es imposible. Imposible. Cuando la expresión dice ser santos como yo soy yo soy santo o como vuestro Padre es santo, normalmente nos damos cuenta que cuando hablamos de la santidad es el único valor en Dios eh, que se refiere, la única cualidad en Dios que se refiere tres veces o la única propiedad, mejor dicho, en Dios, que se refiere a tres veces, Él es tres veces santo. Es la única, eh, la, 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 la única eh, cualidad en Dios o propiedad, mejor dicho, en Dios, que menciona la Escritura tres veces. Santo, santo, santo. Y yo estoy seguro, hermano, que ni con nuestro esfuerzo, ganas, anhelo y deseo, podemos llegar al primer nivel de santidad de Dios. Estamos hablando de tres. Entonces, es antibíblico afirmar que la mitad de la iglesia se va y la otra se queda por no vivir en santidad. Y no estoy diciendo que no la viva. No estoy diciendo que no entremos en el... En el, en el eh, proceso de santificación no en absoluto no estoy diciendo eso estoy hablando de la base porque la base parte de Cristo Jesús y es el él es as, el, él mismo es quien provee todo por su sacrificio y por su sangre derramada en la cruz aparte de que decir esto no se ajusta el decir que la iglesia mitad de la iglesia se va y otra se queda no se ajusta al valor al carácter que Dios ha designado para la iglesia de Cristo. Ahora bien, por otro lado, hay otras posturas que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia, pero que este, este se va a dar a la mitad de la tribulación o, a la, o al final de la tribulación. Esto en base a pasajes de igual manera que argumentan eso, o que podríamos pensar que es eso, y esto lo podemos ver en, en muy claro en Mateo capítulo 25. Quiero tocar rápidamente esto, no creo que me dé tiempo de terminarlo, pero quiero, quiero tener una introducción, hermanos. Dice así, Mateo capítulo 25, versión Reina Valera 60. Entonces, entonces, esto después lo vamos a definir, pero así empieza el capítulo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, el reino de los cielos. Estas estos dos cosas hay que poner mucha atención en la cuestión gramatical. Entonces, y el reino de los cielos. Lo vamos a ver después. Será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las más prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron el esposo y la media y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo para que no os falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos Mas él respondió dijo de cierto os digo que no os conozco y continúa velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Y después empieza otra parábola. Esa la vamos a ver después. Aquí nos damos cuenta, hermanos, en este relato, que nos están hablando de diez vírgenes. Y se ha interpretado, se ha interpretado que um, es la iglesia de Cristo. No sé de dónde surge esa, ese comparativo. Tal vez por la cuestión de que dice ahí que no sabéis a la hora en que va a venir el Hijo del Hombre. Pero recordemos dos eventos. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia y estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, eh, son dos eventos. La parábola de las diez vírgenes, hermanos, es un tipo de alegoría que está presentada en una narración. Pero esta narración está nos está hablando de hechos reales, naturales que sirven para ilustrar o declarar una verdad o varias verdades bíblicas importantes y que estas mismas se ajustan a, a la cultura y al tiempo. Desde luego, no podemos olvidar, hermanos, cómo se escribió o cómo está escrita la Escritura o la Biblia. No, no, eso no lo podemos hacer de lado. Y estamos hablando, o me estoy refiriendo a que nos, normalmente nosotros cuando leemos la Escritura, cuando leemos la Biblia, nuestra reflexión o nuestro pensamiento es totalmente occidental. Y olvidamos que tiene un sentido oriental. Olvidamos eso. Olvidamos la cultura. Olvidamos las costumbres. Olvidamos eh, los protagonistas de la misma. Entonces, tenemos que entender y comprender esto para poder interpretar correctamente. Esta en realidad es una historia eh, judía que nos habla de una narración de un hecho cotidiano en cualquier lugar de, de Judea, de Palestina o cualquier otro lugar en Medio Oriente, porque eran las costumbres del tiempo. Aquí nos está hablando de las fiestas de las bodas y las fiestas de las bodas se realizaban normalmente eh, por las noches y duraban varios días. Entonces, normalmente, las doncellas y amigas de la novia, que en un momento dado van acompañando a la novia y al novio, eh, y estoy hablando del relato cotidiano, de la costumbre allá en Medio Oriente, eh, eh, normalmente ellas salen con antorchas y, y unos tipos, pues sí, como, como lámparas, para eh, abrir paso al esposo y escoltarlo hasta la residencia de la esposa, que es el lugar en donde se van a celebrar las bodas o las fiestas de las bodas. Acuérdense que hay bodas y fiestas de las bodas. Ahora bien, lo escoltaban hasta allá y normalmente en este, este era como un tipo... Este era como un tipo a uh, peregrinar se hacía un peregrinaje y toda persona que en el, en, el, en el camino se encontraba con este con esta peregrinación se unía eh, a, a, había aquí una unión moral y cultural en donde como sabían que se celebraba una boda entonces se podían unir a esa peregrinación en donde las uh, doncellas las vírgenes o amigas de la de la de la novia. Escoltaban al nombre y le, al hombre al, 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 al esposo y, y le daban la bienvenida y lo llevaban con sus lámparas encendidas eh, para, para llevarlo a a este, a este festejo. Eh, desde luego, esto, esto tiene totalmente un, un sentido natural para los judíos y para el pueblo de Israel y para la gente de Medio Oriente. Entonces estamos viendo que Jesús toma ese, ese cuadro, esta, esta, esta práctica natural en Israel, para poder enseñar un cuadro eh, parabólico, en este caso, eh, poder enseñar lo que es el juicio de Dios. Y cómo la nación de Israel será sometida a ese juicio eh, para poder determinar quién va a reinar en el milenio y quién no va a reinar, quién pertenece al remanente y quién no. Hay muchas inconsistencias en argumentar que esta, estas diez vírgenes, por un lado es la iglesia y por otro lado está un error gravísimo con el Espíritu Santo y el aceite. Eso es tremendo. Eh, pero lo vamos a ver, desde luego, en la siguiente entrega. Como le mencioné, nos vamos a ir poco a poco para poder llevar este análisis contundente y, desde luego, poder entender qué es lo que quiere decir la Escritura. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Le agradezco mucho, hermano hermana, que que nos esté siguiendo en estos podcasts. Mi nombre es Sergio Pérez. Les invito a que nos escriban para cualquier duda, cualquier comentario en el correo electrónico gmail.com Visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y desde luego pueden escuchar todos los podcasts en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Lo invito a que nos escuche y que pueda llevar el seguimiento de estos. Nos vemos la próxima. Les envío un caluroso abrazo, saludo desde Ciudad de México. Gracias por seguirnos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.